da war dann halt überall Lockdown. Ich durfte meine Freunde wie hier in Berlin nicht sehen und dann irgendwie in Tulum sind irgendwie äh, irgendwelche DJs und machen irgendwie einen Rave mit irgendwie ungerechnet 85 Euro Eintritt. Ich war wirklich beleidigt von den Leuten. Das sind auch Leute, die haben uns probiert zu buchen und wir haben es halt natürlich nicht gemacht. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zum Telekom Electronic Beats Podcast. Ich bin Gesine Kühne und diese Folge wird sehr gesprächig. Zu Gast sind Felix Wagner und Aaron Röbig, besser bekannt als FIAG. Liebevoll werden sie auch Techno-Boyband genannt, wobei die Boys auch schon 30 sind. Ihren junghaften Charme und Witz haben sie sich aber beibehalten. Die Fiakis kommen ja aus dem Berliner Bezirk Spandau. Das ist Teil ihres Künstlerdaseins, weil es zum einen von dort viel Support gab, bis heute immer noch gibt, und sie auch das Label Spandau 20 nach dem Bezirk benannt haben. Die 20 war früher die Postleitzahl, also dieser Zusatz. 1000 Berlin 20 war Spandau. In unserem Gespräch geht es viel um Werdegang, die Unermüdlichkeit im Mucke machen und faires Verhalten von DJ-KollegInnen während einer Pandemie Mode und Gras. Aaron und Felix sind sehr korrekte Menschen, die eine ganz starke Meinung haben. Aber das hört ihr jetzt am besten selbst. Fiag in Berlin-Mitte und nicht in Spandau. Ich sage willkommen zum Electronic Beats Podcast. Yeah. Hallo. Hi. Schön, euch zu sehen. Wir sind wirklich super, super happy, dich endlich wiederzusehen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, sehr lange. Wir drei, haben Jahre. Uns drei Jahre nicht gesehen. Wo kommt ihr denn heute her? Jeder aus seinem Studio. Getrennt. Ich habe getrennte Studios. Früher war das anders. Darüber sprechen wir aber später. Wie sieht denn aktuell eigentlich so ein Fiag-Tag aus? Fiag-Tag. Ist auch eine schöne Sprechübung. Na, wir stehen auf, dann wird ordentlich gelebt, dann schlafen wir wieder. <lacht> Und dann, dann repeat. Zwischendurch ja. noch ein bisschen Mucke. Wir haben halt sehr, sehr viel Musik gemacht. Mhm. Ich würde sagen, also wir treffen uns immer bei entweder dem einen oder dem anderen im Studio. Heute haben wir dann jeweils Sachen fertig gemacht. Wir haben so eine Liste gestern uns aufgeschrieben. Hausaufgaben. Genau, so nebeneinander saßen. Da war es so hier, die Snare ist kacke. Und dann jetzt macht dann der eine halt die Snare bei dem einen Track geil und der andere bei dem anderen Track die Snare geil. Und dann ähm, hören wir es uns immer zusammen an. Also jetzt danach gehen wir wieder zusammen ins Studio. Und ähm, ja, wir haben eigentlich probiert, so viel wie möglich zu arbeiten, irgendwie halt, um Mucke zu machen. Mhm. Also zu arbeiten, in Anführungszeichen. Für uns ist es ja immer noch vor allen Dingen Spaß. Ja, ähm, und machen halt richtig, wir machen richtig viel Mucke. Es gibt sehr viel von uns, was kommen wird. Ihr wart ja am Wochenende auf dem Festival, ne? Was ist das dieses Wochenende davor? Also jedenfalls habe ähm, ich gerade... So also wir waren, ja. Wir, ja, waren, ne? wir waren, ja, wir waren Krass, einmal ja, andere Weltfestival andere Welt, genau. am Samstag. Mhm. Das war in einem Wald, ähm, und wir haben auf einem Floor gespielt, der hieß Am Berg oder Der Berg. Und äh, da gab es wirklich so ein, ja, so ein bisschen Gefälle, sage ich mal. Ähm, ich finde das selber als Tänzer ziemlich äh, interessant, auf jeden Fall. Man merkt es dann am nächsten Tag so in den Waden, ähm, dass es nicht so üblich ist, dass man die ganze Zeit halt so schräg steht. Ja, und am Tag davor haben wir auf einem Festival gespielt, das heißt Prärie Festival. Das war in Uckermark, ungefähr so zwei Stunden Fahrt von Berlin. Mhm. Und beides war wirklich cool für sich. Ähm, es war besonders interessant zu sehen. Ähm, das erste Festival hatte für mich so richtige, so, ja, schon fast so Fusion-mäßige Vibes so von der Dekoration. Und der Sound war, also für draußen, es war richtig laut. Es war richtig geil. Es war auch sehr abenteuerlich, weil wir in einem Boot zum ersten Mal gespielt haben. Aber es war ein sehr kleines Boot. Und, und das Boot war auf dem Land. Wir sind relativ groß gewachsen und wir konnten uns halt nicht ganz ausstrecken. Und da haben wir uns den ganzen Tag den Kopf ja. Ja, Ich habe mir viermal den Kopf gestoßen und Aaron dreimal. Wir haben gezählt. Ah. Und das sind äh, siebenmal 500, sind 3500 Gehirnzellen mindestens, die, die uns jetzt schulden. <lacht> Ich habe ja auch gesagt, ihr seid größer geworden ähm, zum letzten Mal, wo ich euch gesehen habe. Ihr seid einfach nochmal gewachsen. Ja, das ist, weil wir so high sind. Ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, also Festival gut und schön. Ich habe da beim Instagram gesehen, dass es nachts war, also zumindest dunkel. Mhm. Wie wichtig ist denn für euch die Nacht für eure Musik? Also im Gegensatz zum Tag, Tageslicht. Ja, also es, natürlich gibt es halt besonders krasse Lichtshows, gerade so ver verbunden mit so Nebel. Und so welchen so Stroboskop-Effekte, die am Tag halt natürlich jetzt ganz andere Wirkung erzeugen. Aber wir haben auch 
tagsüber mit der Sonne und schönen Wolken und vielleicht irgendwie Bäumen, die irgendwie ähm, um einen rum sind und irgendwie im Wind sich bewegen oder so, hat man halt auch eine schöne, natürliche Kulisse, die kann also jemanden wie mich auf jeden Fall genauso reizen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, für die meisten Zuschauer, die halt so eine Action-Show irgendwie wollen und am besten noch Feuer und Feuerwerk und irgendwelche ähm, Konfettikanonen oder so, ich glaube, für die ist nachts, glaube ich, schon generell, weil vieles auch im Dunkeln halt verborgen bleibt oder kurz sichtbar wird, magischer. So in der Wahrnehmung einfach. Das ist auf jeden Fall meine Beobachtung. Ehrlich, da wirken viel krasser natürlich und äh, wenn alles so ein bisschen blurry wird, so einen Effekt hast du natürlich im Dunkeln auch viel eher als am Tag. Außer wenn es so nebelig ist am Tag, ist natürlich auch geil oder wenn die Sonne gerade aufgeht oder untergeht, sind auch geile Momente mhm. auf jeden Fall. Ja, noch weiter, also wir haben zum Beispiel mal ähm, auf einem Festival gespielt, die hatten einen Raum, der war komplett dunkel und da ging es nur um Licht, da gab es keinen Sound. Ähm, da wurde einfach nur Nebel, ganz viel Nebel in den Raum reingelassen und dann verschiedene Stroboskope zu verschiedenen Frequenzen abgefeuert. Und dann hat halt dein Gehirn wirklich angefangen, halt so ähm, komplett verrückte Formen so in diesen Nebel reinzuspinnen. Also, das war noch äh, ein war, Pilotenprojekt, ja. wo wirklich so, es war überwacht mit so Rettungssanitätern. Ähm, da war ein so. Seil zum Ausgang, was einen zum Ausgang gebracht hat, an dem man sich lang Also ich hatte auch wirklich, also ich bin super resistent, ich kann irgendwie acht Loopings in der Achterbahn und... Äh, mhm. 3000 Meter Höhe mit dem Flugzeug verlieren, in fünf Minuten so. Ich bin, äh, ich, wir haben das alles mal irgendwie gemacht, aber das war wirklich, wirklich krass für meine Sinne einfach. Und da muss man natürlich dann halt sehen, das ist ja quasi eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass halt Licht natürlich halt eben gerade Sachen an uns auslöst. Also deswegen, ich glaube, nachts an sich ist eigentlich schon das, was wir dann für die Musik bevorzugen. Aber wiederum zum Beispiel so ein Nachmittag jetzt irgendwie Pollerwiesen, 16 Uhr, das war halt einfach auch ein Moment, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Oder Fusion haben wir Turmbühne aufgemacht, 17 Uhr ist ja auch, da gibt es kein Licht. Klar, nachts ist dann irgendwie die Stage magischer oder so, aber mhm. es sind halt zwei verschiedene Momente. Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass das Techno die Nacht gehört, sondern das ist zu jeder Tageszeit. Ja, ja. Ich, also ich meine, ich glaube wirklich, das, das kann man auch musikalisch auch total anpassen. Also okay. wir auf jeden Fall spielen tagsüber safe was anderes als nachts. Ja, genau. Also es ist schon ein bisschen von, von den Lichtern, wie du schon ja. sagst, schon doch ein bisschen beeinflusst natürlich. Aber also. wenn ihr dann was anderes spielt, dann als DJ-Duo oder auch so live -Momente? Auch Auch live. Ja. Also zum Beispiel genau Fusion zum Beispiel, weil es halt eben gerade so der Slot war. Ähm, haben wir sogar auf der Fusion haben wir eine halbe Stunde länger gespielt als sonst übrigens. Haben wir ein Special Set gemacht, was auch nur da einmal gespielt wurde. Mhm. Okay. Ich, ich glaube, an einem Tag und so, an so einem Festivaltag würde ich eher softer spielen als an so einer Nacht. Aber kommt auch drauf an, wer sonst natürlich im Lineup spielt. Und ja, so. softer heißt jetzt nicht langsamer oder ähm, sowas, sondern Argument hat wirklich so die Stimmung der Musik. Also halt, es kann natürlich trotzdem ja. abgehen und ja, mies jacken und so, ja. aber. Genau, halt vor allen Dingen halt so die, genau, halt so, das sind halt einfach so vielleicht hausigere Vibes, würde ich sogar sagen, ja. die dann irgendwie so mehr da drin ist. Ja, äh, nur mal kurz zur Erklärung für alle Zuhörenden, falls es zwischendurch so plönkt, wir sitzen an einem großen Tisch ähm, und der ist mit den Mikrofonen quasi verbunden und dann gibt es diese Geräusche. Und da wir ja eigentlich sehr be bewegliche und bewegte Menschen sind, ähm, die auch gern rumfuchteln. Also ich, ich sitze schon fast auf meinen Händen, damit ja. ich halt nicht darauf plauze. Nur das nur mal, um alle abzuholen. Ne? Weil es kann sein, dass es immer mal wieder vorkommt. Wir geben unser Bestes für euch. Ja, Aber ihr müsst uns einfach alle drei als MusikerInnen verstehen. Ne? Und vielleicht basteln die beiden ja auch einfach ein Beat daraus. Ja, das kann ja alles passieren. Wird gesampelt hier Ja, alles. genau. Gehen wir mal von der Turmbühne zum Spandauer Rathausturm. Ja? So kleine, kleine Verbindung spannen. Mhm. Turm, Bühne, okay, ich verstehe, ja. ja. Eure Karriere hat ja in Spandau angefangen. Jeder weiß, ihr seid aus Spandau. Spandau bei Berlin, um alle Nicht-BerlinerInnen abzuholen. Ähm, so sagt das nämlich der Mensch, der in Spandau geboren wurde. Ne? Spandau bei Berlin. Ja, es ist ja so, dass Spandau gab es ja vor Berlin schon. Ja, das ist korrekt. Ähm, und das lernt meine, man hier auch in der Schule in Berlin. Ja, ich meine halt, also die Stadt Berlin hat halt gesehen, okay, ist ja überdope hier. Also Spandau, ich meine, wo Spandau das halt schon längst natürlich erkannt hatte. Also, ähm, ja, und dann ähm, war natürlich Berlin so, oh, das ist mies dope hier. So Spandau hat es vorgemacht so, aber dann haben die sich halt so daneben, daneben angesiedelt. Ähm, und ja, also Spandau ist natürlich bis heute der True Old School, ähm, sozusagen der Pre-Berliner eigentlich. Das ist eigentlich das, das ja. wahre Berlin. Das prähistorische ja. Berlin sozusagen. Könnt ihr mal für alle Nicht-BerlinerInnen ähm, Spandau beschreiben? 
Also, ähm, so wie, also, so <lacht> wie, so wie, so wie alle ähm, Spandauerinnen ähm, und ähm, Spandauer mir natürlich äh, zustimmen äh, werden, ähm, ist halt Spandau ein extrem grüner Bezirk, verglichen jetzt so zu dem Rest von Berlin. Also wir haben halt mega viel Natur. Das ist für Jugendliche ähm, schön, aber auch langweilig. Also wir haben halt nicht so wirklich viel Kultur, die sich jetzt gerade so um Kunst und Musik dreht. Also es gibt halt so ein paar Ateliers und irgendwie auch eine Bar und auch einen Plattenladen. Mhm. Aber alle von denen sind Monopole und es ähm, ist auch so, dass dann halt mehr Menschen gibt als, ähm, als Platz in so einer Bar ist zum Beispiel. Ähm, das hat man, sieht man dann auch immer wieder, immer noch an Weihnachten oder so, ist dann die Bar einfach so komplett überfüllt und die Hälfte steht auf der Straße und die Bullen kommen wirklich und lösen das auf und so. Es gibt halt auch leider nur eine einzige gute Bar in Genau, Spanien. ja, es gibt halt, also es ist, nicht, es ist wirklich wörtlich zu nehmen und ähm, ja, es gibt halt auch nur einen Plattenladen und also wir haben halt alle von denen so oft besucht, bis wir die nicht mehr oder die uns nicht mehr sehen konnten. <lacht> Ähm, nee, also die Leute sind alle sehr nett, die das machen und so, aber es ist halt, man, man äh, läuft sich halt irgendwann einfach ähm, so, man stößt, sag ich mal, sich selber irgendwie gegen den Kopf, weil man nicht mehr weiß, wo man jetzt noch hin soll so, und man muss dann auch schon da raus, wenn man aber, jetzt so ein Mensch ist wie ja. wir. Ja. Ihr seid halt so welche von uns, aus so einem ganz normalen Elternhaus, so ohne viel Reichtum, große Villa und, und so weiter und so fort, einem sehr Porsche hinterhergeschmissen wird, sondern irgendwie... Ganz normale Jungs von nebenan. Ja. ja, Aaron hat ja sogar mal bei mir gewohnt übrigens. Ja. Also Aaron hatte sogar ähm, das Glück, dass meine Eltern auch noch sich um ihn gekümmert haben. Genau. Ja. Dadurch hatten sie noch weniger <lacht> Zeit für mich natürlich. <lacht> Voll unfair. <lacht> nee, also ähm, ja, tatsächlich, also gerade, also man muss auch bei uns beiden Unterschiede machen. Also ich glaube, ich hatte so da noch ein bisschen mehr Glück so in dem Sinne als, als Aaron. Also Aaron ist wirklich, als ich Aaron kennengelernt habe, hat Aaron halt in der Nebenstraße von der Dünerstraße gewohnt. Ähm, und ähm, Aaron hat generell eine richtig krass taffe Mama, die mhm. halt sich quasi größtenteils... Sie ist halt drei Kinder. Alleinerziehend, drei ja. Kinder so. Die hat zwei Jobs so. Richtig, so, ja. wirklich so halt. Und mhm. ähm, bei mir ist halt so, dass halt mein, mein Vater, der macht das Kampfsporttrainer, meine Mutter ist Lehrerin, äh, Kunstlehrerin. Ähm, ja, die hat halt ganz bisschen mehr Cash. Also okay. ich meine jetzt auf jeden Fall nicht rich Leute so. Ich meine, also wir haben immer noch ein Auto, was irgendwie von unserer Tante ist und irgendwie so. Also meine Familie ist immer noch ähm, total bodenständig, so diese, die normalsten Menschen so. Mhm. Aber ähm, es ist halt wirklich trotzdem, bei, bei Aaron war es wirklich halt, da war halt, weißt du, Eltern auch geschieden und halt, ja, war einfach eine andere Situation. Die waren nie ja. verheiratet, also ja. waren ja auch nie geschieden. Okay, stimmt, die waren noch nicht mal, waren noch nicht mal verheiratet. Ja. Ich habe in der Vorbereitung hier einen ganz schönen Artikel gelesen und da drin stand, dass auf einer Cornflakes-Box quasi was geschrieben stand, was dann für den Start eurer Karriere ja, also, gesorgt hat. Also ernsthaft mit elektronischer Richtung geht es irgendwie. Das war also spielerisch. Maschi mhm. Maschine tatsächlich und Ableton dann irgendwann. Bisschen Mausklicken auf Ableton-Einstellungen und dann ja, also, analoge. Na, also, <lacht> na, es, es war halt so, dass gleichzeitig, also wir hatten halt davor schon, war halt immer so ein Synthesizer im Raum. Mhm. Also meine Mom hat Keyboard gespielt in der Band und es war halt einfach so ein LK22 hieß der. Und also ich habe darauf schon mit sechs oder sieben oder so gespielt und es war halt immer viel, viel geiler als das Klavier. Mhm. Weil das Klavier hatte halt immer diesen einen Klang und vor allen Dingen keine Headphones. Meine Eltern, ich konnte nachts oder abends nicht zocken. Und der Synth war halt irgendwie so, du hast Kopfhörer aufgesetzt und warst einfach in einer anderen Welt. so Und ähm, das haben wir halt auch direkt angefangen. Also wir, wir hatten gleich eine Soundkarte und haben gleich angefangen, Sachen aufzunehmen, weil wir waren halt damals noch zu viert. Mhm. Und es war halt wirklich endlos langweilig, zu viert an einem Rechner sitzen, eine Maus so, Außer alle warten quasi so. Außerdem war Software damals nicht das, was heute ja, war. Man, Außer Software die Plugins scheiße, konntest ja. du einfach überhaupt nicht vergleichen zu mhm. einem analogen Synth damals. Und, und wir wussten einfach sofort so, ey, wenn wir, wir haben ja auch Toningenieurswesen damals schon studiert und wussten dann halt, also angefangen zu studieren und kam dann relativ schnell zur Diskussion, digital, analog, was mhm. ist das so? Und für uns war relativ schnell wichtig halt so, ey, woher kommt die ganze Mucke, was ist der Ursprung und was hat sie quasi geprägt? So. Und für uns waren auch so, ey, analoge Geräte waren tatsächlich ein ganz elementarer Punkt und der hat uns dann auch sehr verbunden mit, es ist fast schon wie eine eigene Leidenschaft dann ja. tatsächlich. Also so ein Gerät ist ja dann wie ein Instrument für mich auch wie Musikinstrument halt und es ist Magic, also es ist jedes Instrument ist für sich wieder Magic und kann was ganz anderes und es ja, ist geil, einzufangen halt irgendwie. Synthesizer haben wir viel gekauft ähm, und ähm, vor allen Dingen auch ähm, Sampler waren damals für uns besonders interessant. Ja. Also 
Ich möchte über ähm, illegale Rave-Kultur sprechen. Also erstens... Illegal? Ja, naja, sagen wir mal doch, wie es ist. Ja, Ihr ja, habt ja. das gemacht. Ja. Es wird heute immer noch gemacht. Und ja. es ist Aber wir können ja nicht über alles auch da reden. Es gab so leider auch gerichtliche Vorfälle. Ja, also ich will nur so, so ein paar Kleinigkeiten wissen. <lacht> so ein paar <lacht> Kleinigkeiten. Ähm, ich finde es nämlich faszinierend. Also ich finde es das faszinierend, dass auch heute noch so viele Kollektive am Start sind, die äh, Spots suchen gehen, Generator haben und so weiter und so fort. Äh, immer jemand auf Ausguck ist und so. Ähm, und ich finde es deshalb gut, weil das ja zeigt, wie wichtig die Musik ist, wie wichtig das Zusammenfeiern ist. Ähm, Sei Pandemie oder auch nicht Pandemie. Also es gibt ja genügend Kollektive, die das auch wirklich sicher machen, die jetzt anderthalb Jahre die Füße stillgehalten haben. Ähm, ihr habt das jetzt schon vor längerer Zeit gemacht, was ja auch wichtig war, glaube ich, um euch so anzuschieben. Also, ne? ja, also Und was ich gerne wirklich wissen möchte, ist dann, wie habt ihr das damals vorbereitet bzw. finanziert? Weil das, das sind ja schon, das sind ja immer schon auch Kosten ja, mit verbunden. Genau. Also man muss dazu zwei Sachen sagen. Einmal möchte ich deine Frage oder Aussage sogar noch fortführen und sagen, dass es noch viel mehr für halt besonders Leute, die halt eben gerade kein Geld haben und keine Connections haben, halt mhm. überhaupt der Nährboden ist, um überhaupt sowas zu starten. Weil wir haben das in einem Moment gemacht, wo wir keinen Club kannten, kein Geld hatten, ähm, keine Connections zu irgendwie irgendeinem Open-Air-Location-Spot oder irgendwas hatten, sondern es war wirklich so, was wir hatten war, wir hatten tatsächlich Boxen von einem Kumpel von uns, der ist Diabetiker mhm. und wir hatten von dem Diabetikerverein die äh, Hochtöner mhm. und äh, haben von einem Kumpel wiederum, der hat einen Vater, der hat so Autos äh, so getunt und sowas, so privat, aber für Leute und der hatte halt irgendwie so ein paar Bassrollen rumliegen und halt irgendwie einen, durch Zufall hat er aus Versehen einen so einen kino basslautsprecher so und wir haben wirklich so dann irgendwie von dem einen den Bass abgeholt und von dem anderen, der hat die Boxen gebracht. Dann wiederum Person XY hat den Generator ausgeliehen. Ähm, und ähm, der andere hat eine Disco-Kugel mitgebracht. Ähm, das war wirklich halt, wir waren echt eine Safe krasse mate. Familie. Und also, so do it yourself alles, ähm, ja. Die Leute, die das gerade hören, die wissen das auch ganz genau, ähm, von wem ich gerade rede. So, ähm, und die wissen auch, wie dankbar wir denen damals waren. Und äh, das war halt aber auch nicht nur ich war denen dankbar, die waren mir dankbar, wir waren uns also einander dankbar. Wir haben, also damals war auch FIAC jetzt nicht so das dicke Ding, das war wirklich halt so, es war unsere Community, wir haben einfach Partys da gemacht, mhm. weil es gab halt im Westen ich, nichts. Ich so meine, ja, genau, wenn du am Anfang anfängst, dann hast du ja keine Bookings, nicht irgendwie Leute, die die ganze Zeit sind so oh, geil und dann, wenn du aus einem Bezirk wie Spanner kommst, wo es halt keine Clubs gibt, so, dann, dann musst du halt irgendwie anfangen, selber Veranstaltungen ja. zu machen, so. Und ähm, ich meine, aber wa was du meinst mit Kosten, ich meine, wie du schon gesagt hast, wenn du halt eine illegalen Rave machst, was brauchst du? Ja. Du brauchst eine DJ-Booth, die du eh zu Hause hast, weil du den Scheiß liebst. Das heißt, du mhm. nimmst dein eigenes Equipment. Und es so. war bei uns immer Vinyl Only. Genau. Das heißt, es, also, das heißt keine teuren Es ist halt so, ja, nimm jetzt Felix Plattenspieler oder den von, von äh, mir, so okay. weißt du, nach dem Motto. Ja. Und dann musst du halt eigentlich das nur ein Auto... Das Streit, wessen Plattenspieler man nimmt, weil alle waren immer ah. so, man hätte auf das, die Open das größte, Problem war, das größte Problem war ein Auto und, und ein Fahrrad tatsächlich immer. Ja. Weil keiner hatte einen Führerschein damals. Ja. Wir waren ja, ja 17, manche hatten einen Führerschein, so. aber die waren, wir waren alle so high, man, alle waren so bekifft. Mhm. Und keiner so konnte, halt. keiner konnte ja. fahren so. Also alle konnten fahren, aber keine durfte fahren. Ja. So. Genau. Und dann Deko halt hinstellen, eine Anlage und halt einen geilen Platz ja, da irgendwie ihr, Also ich finde, ich habe das was Wichtiges gesagt, so wenn man keine Connects hat und, und so weiter, aber halt diese Musik liebt, lebt, dann macht man das halt. Ja, auch, ich kenne das genau. aus dem eigenen Umfeld halt ganz Noch genau. Noch viel mehr, so. stell, stell dir vor, ja. jemand macht was, was vielleicht kein anderer mag, aber es ja. hat auch seine eigene Daseinsberechtigung ja. und dann kann er so da zum Beispiel anfangen. Weißt du, wenn ja. er sich jetzt immer bei Leuten bewerben muss, die irgendwie sagen, ey, wir können vier Partys im Monat machen und das, was du machst, feiern wir nicht. Mhm. Nee. So, und also wir waren auch schon so ein bisschen, also es war jetzt nicht so, dass Leute waren so, ey, komm, ich bin auf unserer Party, so war es auf mhm. keinen Fall. Aber es war halt immer ein harter Kampf irgendwie so. Für uns war das immer so, es war so, ey, geil, Mann, die haben uns gebucht, krass. Ja. Es war wie so, wir haben yeah. am Anfang quasi für umsonst gespielt. Einmal okay. im Rekorder <lacht> <lacht> haben wir wirklich so, wurde uns Gras im Wert von 50 Euro abgenommen und wir hatten eine Gage von 30 Euro ja, zu, zu genau, dritt. So. Weil, wir, weil wir irgendwie Taxi gefahren sind oder so, glaube ich, mit ja. Equipment oder so. Mhm. Das heißt, dann war es irgendwie so ein Minusgig. So, ja. Wir haben quasi minus 30 Euro Gras gemacht. Aber ist es dann auch so gewesen, dass ihr dann auch euch tatsächlich aktiv in Clubs beworben habt? Weil, weil ich frage mich halt so, wie ist denn denn das erste... Also am Anfang, klar, natürlich. Der Funke über? Natürlich, am also, Anfang halt, probierst du da ranzukommen. Genau, also, aber wir haben halt ja. vor allem also nicht in Clubs eigentlich geschrieben, sondern wir haben meistens mit den Veranstaltern geschrieben. Mhm. Und 
wir haben es eigentlich wirklich halt so gemacht, dass wir jetzt nicht irgendwie uns gedacht haben, ey, wir wollen einfach überall spielen, sondern wir waren auf der Party, waren so, oha, voll geil, was die machen. Mhm. Und dann haben wir den halt geschrieben oder im glücklichen Fall den halt in Person angesprochen. Ähm, aber eigentlich war das immer so, für mich war das immer so, ein, war immer so ein Hustle eigentlich. Und dann haben wir halt angefangen, diese Open Airs zu machen, also von denen wir gerade reden. Und die haben uns tatsächlich, würde ich sagen, dahin befördert, dass Leute sich gedacht haben, okay, Alter, die machen hier irgendwo im Wald eine Party, da kommen 1500 Menschen und die wird, von den, Bullen, die wird von den Bullen beendet, weil zu viele Leute da sind, nicht weil es zu laut ist. So. Das hat, glaube ich, halt, also da waren auch wirklich krasse Leute da, dann mhm. am Ende auf dem Open Air, das hat sich richtig rumgesprochen. Mhm. Also wir haben durch diese Open Airs eigentlich im Bergherrn auch kurz gespielt danach, zum Beispiel. Kurz ja. danach haben wir uns Also wir hatten Booking gar keine bekommen, Bookings, wirklich. Wir mhm. saßen zu Hause und waren so, ey, dann kam Gideon vorbei und keiner buchen Wir so. hatten noch nicht mal zum Booker. Ja. Wir ja. hatten auch keinen Booker. So. Der war so, yo, ich weiß nicht, an wen man sich ja. wenden soll. Wir waren so, Digga, hier, du bist direkt richtig, Alter. <lacht> ja. Das war krass. Nee, aber es war, auch, das war ein krasser Moment auch. Also, ja. Weil man halt krass. auch halt wirklich halt genau in so einer Phase war, wo man sich dachte, so, okay, haben die einfach keinen Bock auf uns oder so. Mhm. Und, aber halt online lief es mhm. wiederum eigentlich, wir hatten voll viel Klicks, so die Musik wurde halt voll viel gehört. Und das war halt auch noch vor, also da war zum Beispiel Instagram, war noch gar nicht so ja. big. Also ich, ich erinnere mich noch dran, zum Beispiel, ich habe äh, gepostet, wir spielen im Berg auf Instagram, es hat irgendwie so 180 Likes oder so. Und wir waren so dicker, krass, es hat über 100 Likes. Krass. Ähm, das erste Release kam bei äh, Fritz Kalkbrenner raus. Es kam das auch irgendwie durch... durch Nee, das Label, auf dem war auch ach, ach so, okay. Fritz Kalkbrenner. Na gut, dann, aber dann lassen wir es aus. Da, auch nicht wirklich, weil das Label hat sich davor schon gespaltet. Aha. Aber nee, ihm hat es mal gehört. Ihm hat es mal gehört. Also das Label tatsächlich war also unter anderem... Also es geht um Balsai Records. Ja genau, also, also ihr hattet genau. gar nichts mit dem zu tun. Also ganz kurz, mit Balsai, okay. zwei Sekunden. <lacht> ja, äh, kurz zwei Sekunden. Cultural, cultural Breakdown. Also äh, Balsai ist eigentlich ein Club in Hamburg. Genau. Und ähm, der war auch am Anfang mit diesem Label natürlich verbunden, verbunden. Äh, gleichnamig, offensichtlich. Und ähm, es war halt so, ähm, dass der Beisei Clubbesitzer und ähm, die Leute, die das Label gemacht haben, sich irgendwie nicht mehr einig waren. Die haben irgendwie gesagt, ey, ich will Karotten, der andere war so, Digga, ich will Tomaten, Alter, denn ich hasse Karotten, der andere hat Tomaten gehasst. Bam, Clinch. Mhm. Und ähm, aufgrund von dieser... Ja, unterschiedlichen Interesse, sag ich mal, die so bezüglich der Vegetables äh, bestand, ähm, haben die dann quasi gesagt, ey komm, wir gehen getrennte Wege, aber die eine Rubrik war schon wirklich äh, Solomon, glaube ich sogar, und äh, Fritz Kalkbrenner mhm. und die andere war halt äh, ein anderer Dude, aber wir kamen erst, nachdem das alles passiert ist, haben quasi das auch gar nicht mitbekommen, weil wir wahrscheinlich aus Spandau kommen und gar keine Ahnung von der Szene hatten. Ähm, haben wir auch nicht gewusst, dass dieses Label gerade in so einem Wandel ist und haben halt denen dann unsere Mucke geschickt, aber ähm, der Typ war einfach mega krass nett. Der macht mhm. übrigens einen Club jetzt, das heißt Pal, Pal, der Club. Der hieß davor Caroline 45, ist auf jeden Fall der fette Club in Hamburg. Es gibt auch noch andere super fette Clubs, sowas wie den Pudel und so weiter. Und äh, die haben alle krasse Geschichte, viele Veränderungen, ähm, haben viele Wände gesehen ähm, oder viele verschiedene Wandanstriche gesehen. Ähm, aber ähm, das Pal war halt immer so, das war so richtig unser Zuhause. Der hat uns mhm. wirklich die ganze Zeit eingeladen. Wir waren sogar mal Residence, haben jetzt gerade sogar einen Track nach ihm benannt und haben, ähm, als der zu war, probiert, irgendwie Geld für die zu sammeln. Ähm, und ja, also der Typ war wirklich, das war jetzt nicht irgendwie, ah, wir haben da eine Platte rausgebracht, oh, das war der erste Release, komisch, jetzt geht's weiter, sondern der hat uns dann den ersten Gig in London geklärt damals mhm. und der war halt richtig herzlich. Der hat gefragt, ey, welche Künstler findet ihr geil und so. Und damals war es halt so, dass wir waren jetzt halt so mega krass auf so Detroit einfach hängen geblieben. Mhm. Es war wirklich einfach so eigentlich nur Detroit. Und der hat uns halt zum Beispiel halt einfach nur auf den Wunsch von uns hin so. Hat er gesagt, ey, Kenny Larkin, ihr wollt mit Kenny Larkin spielen? Okay, Mann. Ihr, so, ihr seid, weil er hat ja. einfach an uns geglaubt. So. Ja. Der, und der ist auch immer noch, wenn wir uns jetzt sehen, seine Augen leuchten, der guckt mich an, ich, ich muss ihn umarmen. Ich würde ihm am liebsten, am liebsten auf die Stirn küssen, so. weil der einfach halt wo ich wirklich war so, ey, komm, übertreiben wir jetzt nicht, weil der so, nein, Mann, wirklich, ihr könnt es, Jungs, so, ihr müsst durchziehen, bla, bla, mhm. und der hat immer, der also liebt, der hat, der liebt ja. halt auch einfach Musik, ja, mhm. und der also, hat halt von Anfang an gemeint, so, ey, ich sehe das DJ in, auch, in ja. euch so, ja. Heißt der, ist ja, Shoutouts zu André Stubbs. Ja, ja siehst du, endlich mal den Namen gesagt, damit wir den Fritz Kalkbrenner da vergessen ja. können, mhm, ne? das genau. sind dann einfach so diese ja, vereinfachten Informationen, die dann so zu finden sind in der Recherche. Es war auch so, dass, wir hatten denn er hat damals noch in England gewohnt, weil er dort auch einen Club machen wollte, und und ähm, naja, auf jeden Fall haben wir dann immer nur Videokonferenzen ähm, mit ihm geführt. Und wir hießen halt Fjag so. Und er dachte, dass wir Skandinavier wären. Mhm. Und wir dachten, dass er ein Brite wäre, weil er halt aus England ist. So. Und sein Englisch echt gut war. Ja, 
also haben wir die ganze Zeit in Englisch geredet, so, ich glaube zwei, drei Meetings, in meinem vierten Meeting haben wir irgendwie zwischendurch irgendwie gesagt, so, hey, Dicker, irgendwas auf Deutsch, und war ja so, wartet mal, Jungs, ihr könnt Deutsch, so? Ich glaube, glaub, wir, wir haben so, sogar hey, gesagt, oh, auch voll Deutsch. anstrengend, gerade auf Englisch, wenn wir Deutsch, wenn ich wussten. Und dann so. haben wir uns so voll erschrocken, er kann auch Deutsch auf einmal, so, und dann hat sich herausgestellt, er kommt aus Hamburg, so, also voll krass, ja. und dann haben wir erst so ja. richtig ihn kennengelernt. Oder das ist eine so. schöne krass, Geschichte. Ja. Stups war also... Ein Lover. Wichtig oder ist immer noch wichtiger immer noch wichtig. Mensch ja. ähm, in Fiaks Leben. Wie wichtig waren denn die Mode-Selektoren dann? Weil das, die kamen nur kurz ja, danach, oder? Also, also, das sind halt verschiedene äh, Charaktere und verschiedene Rollen, die dann sozusagen diese Menschen für uns eingenommen haben. Mhm. Ähm, halt bei André war das wirklich eher so ein Hereinführen. Er hat uns auch wirklich aufgeklärt, teilweise auch viel über Musik, hat mit uns immer sehr ehrlich gesprochen ähm, und hat uns halt auch so gesagt, krass, der und der kennt den oder das ist übrigens auch derselbe Künstler, das ist so ein anderes Synonym oder so. Also da waren wir noch so richtige Amateur, also richtig so Amateur, so Techno-Newbies, Haus-Newbies. Mhm. Und beim Mozart, da war das halt, da waren wir schon so ein bisschen weiter so gefestigt, einfach in dem, was wir gemacht haben und so. Aber trotzdem haben die uns halt unter ihre Fittiche genommen und haben uns halt auf jeden Fall gerade so mental, spirituell, als auch musikalisch halt sehr unterstützt. Also halt einfach halt, weil die halt, man hat gemerkt, so menschlich waren da viele Parallelen. Also ich glaube auch, wie wir die kennengelernt haben, werden wir niemals vergessen in unserem Leben. Es ja. war einfach so, wir haben die schon davor probiert, jahrelang immer auf 50 Weapons zu kommen, weil es halt für uns so überall war geil Label, war. Ja, es waren alle Künstler da drauf, nach wie vor, finde ich, echt, waren super inspirativ mhm. und echt coole... Künstler halt einfach. Krasse Musik. Ja, also es und ist einfach krankes, krankes Label. der Genau, und es kam aber irgendwie die ganze Zeit nichts. Dann machen, waren wir so, ey, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Haben so also mit kam nichts mit auch und keine Antwort. Wir haben genau. etwas geschickt und kam halt genau. nichts zurück. Also haben wir dann ähm, eigene Platten gepresst und haben äh, tatsächlich schon bei Klon Distribution bekommen und hatten das in allen Online-Vertrieben, äh, also allen Online-Plattformen drauf. Es war schon zum Sale-Out. Und man konnte schon vorbestellen und so. Und dann genau dann, als wir die Platten bei uns zu Hause im 50 Quadratmeter, auf dem wir zu dritt gewohnt haben, quasi nur ein Studio, kam Gernot vorbei. Wir haben gerade noch die, die Platten ge gestempelt. So. Die sind gerade noch getrocknet. Genau. Also die Wohnung stand halt wirklich voll. Man konnte sich gar nicht richtig bewegen. So. Er, er hat einfach nur so zehn Minuten vorher so die Mail geschrieben. Er meinte so, ja Jungs, ihr wohnt da auch im, im P-Berg, haben wir damals noch gewohnt. Ich wohne irgendwie nur zehn Minuten, ich komme jetzt rum. Und wir waren übrigens so, was? Glück, dass wir überhaupt da waren, ja, genau. weil wir waren jetzt nicht Leute, gerade damals waren wir nicht Leute, die so immer so dann die Mails direkt gecheckt genau. haben. Aber wir haben Mucke gemacht und es kam halt, es und, kam oben so eine Mail halt rein. Und, so. und nie zuvor eine Antwort und dann sowas. Einfach nur so, ja, Jungs, ich bin 15 Minuten da. So. Also, was? Und dann kam er wirklich mit dem Auto rum so, und ähm, hat sich dann einfach reingesetzt, so alles angehört. Meint ja so, ist alles geil, Jungs, aber ich will die. Und dann hat er auf die Platte gezeigt, die wir schon äh, gestemmt hatten und er meint so, ja, auf der Rückseite ist ja noch frei. Er hat dann sich dann, also, der hat sich dann von den Tracks, die wir ihm gezeigt haben, hat er sich auch noch gleich dann eine weitere Platte gleich raus. Also er hat dann gleich die zweite Platte die quasi auch noch ja. dann aus den Tracks, die wir ihm gezeigt haben, rausgeholt. Aber mhm. war so, ey, ich will mit der starten. Mhm. Wir waren so, warum? Er war so, ey, ich will, dass ihr jetzt direkt bei uns loslegt. So, weil er hat uns halt erzählt, es sind nur 50 Releases, es gibt nicht mehr so viel. Ja, und er fand die halt geil. Ja, also er wollte die Platte halt ja. unbedingt haben, die wir da schon gepresst hatten, ja. und eigentlich bei uns selber rausbringen wollten. Und das wollten, war halt so. geil, weil auf der Rückseite, also wir hatten halt schon einen auf der einen und hatten die Rückseite halt freigelassen zu unserem Glück, weil auf die kam dann halt der 50 Weapons Stempel so. Ja. ja. Naja, und dann hat er die wirklich am nächsten Tag abholen lassen, um sie dann direkt zu stempeln. Und dann haben am nächsten das Rest Tag. Vom Label kennengelernt. So, so ein Tag morgens. und 15 Minuten vorher war so die erste Antwort von ihm. Und am nächsten Tag hat er direkt äh, uns angerufen und meinte so: Ja, Jungs, habt ihr Bock auf ein Mailbooking? Wir waren so: Was? Mailbooking? So? Pff, okay. Das war damals für uns so das krasseste. So Modeselector-Stage so mit denen. Es ja, war schon echt eine Ehre. Ja. Ja. Das war wirklich krass. Schön. Ja, Mann. Ach, Mensch. Ja, vor allem ja. halt auch einfach, ich meine, du kennst die beiden, Mann. Ja so krass liebevolle Menschen ja. und halt vor allem, was sie für die Musik gegeben haben. So. Und dann halt so, Char so Charakter wie einfach nur so, so ein aufgedrehter Felix, der mit so einem Schari redet. <lacht> Fast wie so eine, das kann man sich vorstellen, wie so eine meditative Therapie ja, eigentlich sozusagen. Halt, ja. ja, das stimmt. Und, ja. Also wir lieben die. Wir lieben die und ich lieb die auch. Äh, wir lieben euch. Wir lieben euch. Aber ich liebe euch aber auch. Ah, ja. <lacht> wir lieben dich auch. Ja, das ist, uns alles viel Liebe. Es ist, ja, ist wichtig ja, heutzutage. Wirklich, wirklich wichtig. Ich meine es ernst. Ja. Ja, ich ich brauche das wirklich. <lacht> ja, ich so. auch. Wenn es nicht da ist, dann ist es wirklich traurig. Ich finde das halt auch noch ganz spannend, dass 
ihr wisst das ja bestimmt auch, weil ihr viel mit Gernot und Shari zu tun hattet. Die wisst schon, die hatten auch mal ein WG-Leben zusammen. Ja, ja, so. Und auch, auch damals die ganzen, äh, also die dann später beim Label arbeiteten, haben ja da auch Marit und so weiter mhm. dort gewohnt. Ähm, scheint so ein Berliner Erfolgskonzept zu sein, weil auch <lacht> jetzt zum Beispiel Paul Kalkbrenner und Fritz Kalkbrenner und Sascha Funke haben ja auch mal in der WG zusammen gewohnt. Ja. So. Und im Steinhaus gespielt. Ist das nicht toll? Ja, also ich glaube halt, dieses soziale Zusammensein, ähm, also erstmal war das halt so, dass wir haben halt damals ein Leben gehabt, zum Beispiel Aaron und ich, wir mussten halt einen Nebenjob machen. Mhm. So. Also bei mir war das immer so Zeitungsaustragen, Callcenter oder halt dann am Ende waren wir sogar gleichzeitig Penny. bei Penny, gegenüber im selben Laden, starken Hut Sandstraße, ähm, wo ich dann auch leider überfallen wurde übrigens im selben Laden. Aaron war leider an dem Abend nicht da. Hätte ich mir echt gewünscht an dem Abend. Nicht damit er auch abgezogen wird, <lacht> sondern zu zweit hätte er es vielleicht sich nicht getraut. So. Ja. Ähm, aber ähm, nee, also es war halt immer so, dass das Zusammenleben halt krass erleichtert hat, halt zusammen Musik zu machen, weil es war halt so okay. Ähm, zwar hatten wir dann verschiedene Schichten zum Beispiel, jetzt gerade bei Penny so, weil wir halt gerade von derselben Zeitarbeitsfirma kamen. Ähm, aber ähm, wir sind dann halt ins selbe Heim also weißt du, dann war man, man war wieder am selben Spot so und ähm, am Anfang war das Studio halt im Keller von unseren Eltern und also, also von, von meinen Eltern und Aaron hat halt bei meinen Eltern auch gewohnt, weil seine Eltern sind nach Brandenburg gezogen mhm. damals und, und ich habe halt schon studiert in Berlin, das genau. heißt, ich könnte nicht weg. Ja. Und, und wiederum war halt aber neben dem Studium dann halt einen Job zu haben, der halt eine Wohnung finanziert oder so und halt Studium äh, Sachen zahlen, weißt du, musst du irgendwelche Bücher holen, welche Programme oder brauchst einen neuen Rechner oder sowas, äh, das war halt quasi unmöglich für uns damals. Ähm, mal ganz abgesehen von dem Graskonsum. Ähm, und ähm, nee, jetzt mal ernsthaft, also das war damals halt einfach so, dass es halt einfach logisch war, dass Aaron zu uns gezogen ja. ist. Also es war, meine Eltern waren einfach nur so, ey, ganz ehrlich, Alter, los, komm, Mann. So. Aber ging die, ihr euch die nie... Gingt ihr euch nie auf den Zünder? Also in den ganzen ganze Zünden? Zünden. Also, also dann auch in der WG auf so engem Raum. Da nee, wart ihr auch nicht nur zu zweit. Ja, wir waren, wir, waren, also wir waren in der WG sogar zu fünf teilweise. Ähm, das war das Mindeste. So. Da haben eigentlich immer noch ein, zwei Leute noch geschlafen, die da nicht gewohnt haben. Ähm, standardmäßig irgendwie im Flur oder so. Also mhm. es war halt wirklich auch generell halt einfach auch eine andere Zeit. Wir waren auch wirklich in dem Sinne voll rough. Also man ist irgendwie so irgendwann pen gegangen und einfach mhm. irgendwann aufgestanden. Ich wusste jetzt auch nicht, wie viel man schlafen. Ich glaube, es sind Eisgewohnheiten. Du kannst dich halt, Menschen können sich ja ein Eis wir gewöhnt. haben auch nur Scheiße gegessen. So. Also wir haben wirklich echt so einfach so Tomatenmark ja. mit Wasser und Zwiebeln ja. und Nudeln. Es war irgendwie so halt irgendwie so einfach so All-In-Equipment und dann den Rest noch für Gras ausgegeben. So. Okay. Es war wirklich so, wir haben noch nicht mal die Xbox-Spiele gekauft. Genau. So. Aber, aber da gewöhnst du dich dran, dann ist es auch schwer, da wieder rauszukommen. Also du fühlst dich total weird, wenn du, wenn du dann irgendwie es anders mal machst so, und bist so, hä? Aber das sind wir doch nicht so gewohnt. Ja, so. Weißt du, du, halt du auf einmal in so, einem so okay auf einmal so Restaurants essen oder so. Ich meine, wir haben uns so, weißt du, so, so, Dön so, und so. Na, na, so Döner holen war so richtig krass. Ich meine, wir wussten noch nicht mal, in welcher Hand ist die Gabel, weißt du so. Komm mal raus aus der Vergangenheit. Ich habe noch so viel auf meinem Zettel ja, zu ja, stehen los. und ja, los schon geht's, so lange. Ähm, es gibt zwei Alben, 2017, 2019 waren VÖ, wie wir in der Fachsprache sagen, Veröffentlichung. Wird Zeit, oder? Ja, also. Wir haben halt immer wieder angefangen, was Neues zu machen und ähm, wir haben viel. Und wir, wir sind halt selber nicht so zufrieden mit den Alben, die wir davor gemacht haben. Verglichen zu den Maxis, die wir gemacht haben, die mögen wir mehr. Mhm. Ähm, und wir wollen halt ein, einfach ein geileres Album machen. Und wir haben unendlich viel Musik. Also wir haben mehrere Alben. Ähm, wir haben auch schon dann Alben irgendwo hingelegt gehabt bei Leuten, wie zum Beispiel äh, Mozelektor, die waren dann so, ey, das ist eigentlich ein Album so oder so. Ähm, aber ähm, wir wollen wirklich halt einfach was richtig Geiles rausknallen. Das und bringt ihr dann bei euch raus? Das wissen wir einfach. Das ist alles, kann man noch nicht sagen, genau. was da kommen wird. Es wird auf jeden Fall ein Album können, äh, kommen. Das <lacht> könnte auch, könnte ja? auch kommen. Es <lacht> könnte eventuell. Also, wir, vielleicht. <lacht> wir können es eventuell auch. <lacht> ähm. Dann, äh, wisst ihr was, dann lasst uns doch lieber über Spandau 20 reden. Ja, ja gerne. Wie unterscheidet sich das von, von dem Label FIAG? Na, Spandau 20 vor allen Dingen soll der andere Künstler hm? hervorheben. Ja. Na, vor allem halt Künstler, die quasi unsere Family sind. Also Spandau-Base-Künstler waren tatsächlich die Main-Idee von Spandau 20, dem Label. Und es sind eigentlich Leute, die mit uns quasi aufgewachsen sind tatsächlich, die wir seit überlanger Zeit Und kennen. Klausi? Genau, wie genau. Klausi oder Johannes, der ja das J vom FIAG mhm. ist. Oder Leute, die auf den Open Airs damals, die besagten Open Airs, die haben halt die Boxen angeschlossen, haben auch aufgelegt, haben mit uns zusammen die Bierkästen mhm. getragen. Wir haben zusammen 
Taschentücher vom Pinkeln aus dem Busch geholt von den Ladies, Kippenstummel <lacht> aufgehoben und äh, Kronkorken aus der Erde So macht man das übrigens, wenn man illegale Raves genau. veranstaltet. Ja, ganz machen. wichtig. Wir waren ja genau. unter den Anwohnern sehr Wirklich beliebt, halt, weil die haben gesagt, ey, ihr habt sogar Müll Sauber weggeräumt. Sauberer als davor. Ja, genau. genau. War der nicht von ja. euch war, ja. Das, aber dieser Support von, von kleinen, feinen KünstlerInnen ist euch ja generell ein Anliegen. Also ich habe das zum Beispiel auch irgendwo gelesen und das fand ich total cool, dass ihr beim Booker, bei der Bookerin immer mal wieder nachfragt, ob man nicht noch einen unbekannten Eck dazu buchen kann. Ja, klar. Also wir legen ja. Wert darauf. Also besonders zum Beispiel haben wir halt jetzt seit ein paar Jahren, haben wir halt immer krass darauf geachtet, dass halt nicht irgendwie einfach nur jetzt zum Beispiel Fiagmasse, Deadman, Ben Clock mhm. spielen, sondern vielleicht halt zum Beispiel noch irgendwie eine Anna Z oder Ellie Akula oder ähm, vielleicht jemand ganz anderes. Was ich ja spannend finde, ich glaube, und das interessiert auch viele Zuhörenden, weil ich der Meinung bin, dass auch viele Menschen am Apparillo sitzen, die eventuell auch musikalisch versiert auch durchstarten möchten. Und das ist ja... So die Frage immer, geht es auch ohne eigene Produktion? Kann man nur DJ sein oder muss man produzieren? Und vor allem muss man heutzutage dieses Vitamin B haben. Also das kommt, glaube ich, ganz darauf an. Ich glaube, wenn man jetzt einfach der Allerkrankeste auf der ganzen Welt ist, so man ist einfach so der geborene FX Twin 2, ähm, X Jeff Mills, so ich glaube, mhm. dann kann man wirklich irgendwie noch einen Track raushauen, der dann einfach so von alleine seinen Weg macht, aber der wird auch einen sehr erschwerten Weg haben, wenn jetzt nicht dieses Vitamin B da ist. Also ja. ich glaube, dass es Und wir die, kommen aus einer DJ Zeit. alleine geht schon gar nicht mehr. Nee, das, nein, nein, das würde ich nicht sagen. Okay. Es gibt ja auch, also zum Beispiel, es gibt jetzt Leute, DJs, genau, ist also jetzt gutes Beispiel, zum Beispiel ist jetzt jemand wie irgendwie, ähm, also richtig krasses Beispiel sind Leute, fällt mir gerade ein, über die da, da darf ich gar nicht reden, weil die <lacht> bringen dann auch Musik raus, aber, naja, aber auch erst verspätet. Ich meine, als viele große Leute, die jetzt groß sind, angefangen haben, die sind berühmt geworden als reiner DJ mhm. und haben dann erst angefangen zu produzieren. Also krasses Beispiel, Ben UFO. Kranker Selector, ja, aber kranker er ist eine, DJ. Er hat nie produziert, er genau. ist immer, aber er ist auch Labelführer, das mhm. muss man dazu sagen. Also wenn man irgendwie auch Labelführer ist und irgendwie was für die Szene gibt, so, dann, dann ist es immer einfacher. Ich glaube, man muss halt irgendwie auch was geben können. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Clubführer zum Beispiel bist, wie zum Beispiel manche andere und dann halt noch ein Label machst, so, dann hast du auch, kannst du dich halt integrieren und natürlich auch verbunden sein mit der Szene. Ja, du musst dann, dich auch konzentrieren. Du also du kannst ein Label zu führen und nebenbei einen Club zu führen. Genau. Also ich glaube, Club zu führen ist schon so Full-Job, full, so Full-Time-Job. So full so. Und dann halt, also genau, man, man muss halt gucken. Der eine macht halt Musik, aber, der andere Aber du raus. gibst halt wieder was für, an Plattformen für die Szene. Und da, so funktioniert es, glaube ich. Du musst ja. auch ein bisschen Widerwert geben. Du kannst ja nicht nur nehmen irgendwie, sondern du musst ja auch mhm. irgendwie für die anderen und für alle zusammen, für, damit die Szene irgendwie was mhm. hat. Irgendwie ist schon gut und wichtig. Was wiederum für uns Spanno 20 ist zum Beispiel. Ja, neben den äh, Veröffentlichungen, die ihr da habt, gibt es ja wahnsinnig viele. Ich finde es ganz süß, dass es Mixtapes heißt. Das sind die moderne Form von Mixtapes, weil es sind ja keine Kassetten, ja. die da <lacht> online sind, sondern es sind ja äh, quasi Mixe, die genau. dafür aufgenommen wurden. Ja. Und da ist ja, also ich meine, es ist ja quasi zwischen Unbekannteren bis zum Who is Who of the Scene. Das ist schon, ja. das ist schon krass. Aber nur Leute, die, wo wir wirklich hundertprozentig musikalisch irgendwie auch denken, dass sie halt irgendwie eine Plattform auch wieder brauchen. Mhm. Also da geht es ja wieder nur Plattform, was möchtest du supporten mhm. und was nicht. Und mhm. fast alles war für uns immer eine Ehre, dass wir das bekommen haben. Und zwar für uns wirklich Leute, wo wir eigentlich, ähm, ja, die schon seit Ewigkeiten verfolgen und auch respektieren. Ja, wir haben dann auch so richtige Ear-Candies, sage ich mal, so bekommen von ja. zum Beispiel so Marcel hat uns einfach einen alten Mix gegeben, der ist einfach 20 Jahre alt, da cool. hieß er noch anders. Mhm. Ähm, jetzt von Len Fagi zum Beispiel haben wir auch einen Mix, der ist noch auf Dat aufgenommen, so der von ist 97. von 97. Nice. <lacht> ähm, und halt er ist auch wirklich ein Typ, der uns lange Zeit begleitet hat, der hat unsere Musik gespielt, wo wir noch ganz klein waren, ähm, hat er so ähm, auf so Bühnen mit so 15.000 Menschen irgendwie so unsere mhm. Musik gespielt und das, dann gab es krasse Videos und wir, wir haben es halt gesehen und waren so, alter krass, dass, dass unsere Mucke da in so einer Halle irgendwie so die Leute bewegt oder so. Und, und ja. äh, Ka Caro ist auch dabei. Genau, gleichzeitig sind nämlich auch sehr, sehr viele ähm, halt Leute, mit denen wir gearbeitet haben. Also, wie also Caro, Miss Kitten, ja, genau, genau. beziehungsweise mhm. Kitten heißt ja, ja eigentlich genau, jetzt, ja. Früher auch, immer. Ja, also Wisst ihr die Geschichte, dass das Miss von einem Promoter, wer auch immer, den Flyer gemacht hat, hinzugefügt ja. wurde, damit man erkennt, dass es eine Frau ist? Ja, genau. Es hat ja, uns erzählt. Es war so Tokenism ja, es hat uns erzählt, ja, genau, weil ja. er meinte halt, also sie hat uns das erzählt, dass er halt meinte, dass man halt, wenn man Kitten liest, dass man halt nicht äh, an eine Frau denkt und ja. dass ihm halt wichtig ist, dass man das aber halt erkennt oder ja. so. 
Tracks da. Aber Caro ist auch mit dabei in den Mixtapes. Und genau, mit aber dir nicht habt nur Caro. Ihr, aber mit dir habt ihr einen Track gemacht, darauf wollte ich noch hinaus. Genau, aber ja. Tobi okay. auch. Wir haben den Track nämlich auch mit Tobi zusammen gemacht. Mit Tobi genau. Neumann. Also wir haben nämlich bei Tobi im Studio gechillt. <lacht> und beide machen natürlich dann auch bei uns einen Podcast. Ja. Also Tobi kommt jetzt noch, Caro ja. hat schon. Ähm, wir haben auch auf einer Party zusammen gespielt. Dann nach der, St also wir haben eine Studio-Session gemacht, um diesen Track mhm. herum quasi. Der ist da irgendwie entstanden. Mhm. Jetzt ganz ungeplant wirklich. Also halt einfach getroffen, gejammt. Nachmittag, der Song ist da. Und äh, dann am selben Abend haben wir halt auf einer Party gespielt. Und ich finde das ist total klasse, weil also für mich sind Tobi Neumann und ähm, Caroline halt einfach so alte Häs, ja. Häsinnen. Das ist so ein bisschen Generationen, die sich dort getroffen ja. haben. So. Das das war, also für, mich das, für mich hat das so was Nostalgisches gehabt, ja. dass, dass ihr da zusammentrefft. Also halt so so, so also spiritmäßig hat es halt voll gepasst irgendwie. So ja. Energetisch war, haben wir uns so direkt verstanden und auch im Club war das so äh, krass, so mhm. auch musikalisch eigentlich äh, hat es voll gepasst. So. Das war echt das geil. Ähnliches Verständnis. Ja. Da, ja. Also ich finde halt besonders, dass es dir halt ja, so auffällt, ähm, weil halt ich war voll überrascht, zum Beispiel, also für unsere Generation jetzt heutzutage, also gerade für die Leute, die gerade so neuen Techno reinkommen, die haben eigentlich keine Ahnung von Techno. Also ist halt einfach nur mal so, die hören halt auch teilweise kein Techno, aber nennen das Techno. Und ähm, es ist halt einfach so, dass halt ähm, halt so halt wirklich halt eigentlich gerade Schranz und Trance irgendwie so sich quasi gerade breit macht ja. in diesem Ding. Und also ich akzeptiere jede Musik und so weiter, aber... Ähm, es gibt immer schon noch irgendwo so Übergänge dazwischen oder so oder halt so totale Mashups, wo es dann irgendwie so auch so stilistisch irgendwie mir dann auch nicht mehr so gefällt. Ähm, und also, ja. Ich finde, wie gesagt, ich, ich bin begeistert davon, weil äh, mir ist das halt auch wichtig, mir ist das wichtig, ist letztlich Wurst, was mir wichtig ist, aber ähm, ich glaube, da sind wir glaube ich, ähnlich gestrickt, dass die Geschichte nicht so verloren geht. Ne? Nein, so, die Leute haben ja den Weg ah. gemacht. Also jetzt gerade, ich meine auch, wenn man sich mal jemand anguckt, wie Tobi zum Beispiel, ja. man hat Love Parade gespielt. Ja. So. Also das sind so Leute, so ich habe so Videos davon gesehen und äh, wusste nicht, wer er ist und war so, Digga, wie krass ist das so? Mhm. Weißt du, so ich meine, oder ich habe mir von Tobi früher Studio-Features reingezogen, da hatte ich noch nicht mal eine Maus. Mhm. So, da habe ich mir die Maus von einem Kumpel geliehen. Mhm. So, weißt du, so. Und Tobi ist auch so ein guter Freund von uns einfach geworden, ja. also auch schon davor. Und genau, wir, wir arbeiten viel mit Tobi, wir sind gerne im selben Studio, was echt super geil ist. Der Bruder von Felix arbeitet mit ihm auch so. Genau, der, auch. der ist der Ingenieur in dem Studio cool. auch. Genau. Ich finde das super dass ihr auf Jag so eine kleine, tolle Serie veröffentlicht habt. Ähm, SYS. Support your scene. Genau. Das heißt, ihr gebt den Clubs was zurück. Ähm, also nämlich, also die ganze, wie sagt man, so ganze Revenue geht, geht an die jeweiligen Clubs, die da äh, genau, ja. namentlich quasi als Track vorkommen. Kommen, kommen, kommen. Ja. Das ist auch, glaube ich, was du vorhin sagtest, Aaron, dass es halt so ein, nicht immer nur ein Nehmen ist, sondern so ein Geben und Nehmen. Und ähm, auch das ist, ist ein total wichtiger Part der Szene, dass es halt nicht nur um Hedonismus, Scheiß drauf, Hass nicht gesehen geht, sondern dass äh, in Rave, Techno und so weiter, da steckt äh, viel Politisches. Also ich meine, es ist eine komplett politische Bewegung gewesen, aber halt auch dieser Zusammenhalt. Ne? Was Gesellschaftliches. Ja. Tatsächlich, ja. Genau, was total gesellschaftlich ist. Ja, ja. Das ist mega sozial, das ist ja voll das soziale Phänomen quasi. Mhm. Und für mich hat es halt auch damals, als man dann angefangen hat, in den Club zu gehen und zu sehen, was für Menschen denn da drin sind, war es für mich auch irgendwie voll das wohle Gefühl irgendwie, weil das schon eine Vorselektion mhm. war an Menschen, die eher alternativer waren. Und durch die, die, diese, dadurch, dass, dass halt Menschen, die eher nach was gesucht haben und das nicht direkt bekommen haben, Dadurch hast du halt eine Vorselektion bekommen von Energien und irgendwie Interessen, die, die mich eher angesprochen haben. Mhm. Tatsächlich so. und das, ich glaube, dadurch hast du schon mal so einen Pool, so, was natürlich cool ist, dass du irgendwie mit mehr Gleichgesinnten von der Energie und von der Leidenschaft und vielleicht auch von Interessen her hast. So. Und dann versuchst du natürlich mit denen irgendwie was zusammen aufzubauen. Also so stelle ich mir das vor, also so war es bei uns am Anfang. Wir kannten dann auch andere Crews und dann hat man die halt mal gebucht und die haben uns dann wieder gebucht. Und dadurch, dass man halt wieder was gibt und nimmt, baut man halt was Größeres die zusammen auf. Ist gewachsen, ja. Jetzt gab es seit anderthalb Jahren keine Club-Events. Gibt Schlimm. es irgendeins, was euch ganz besonders im Kopf geblieben ist? Also quasi direkt bevor der Lockdown so war, haben wir halt eine Irland-Tour gemacht und haben halt einfach halt Montag bis Sonntag einfach halt jeden Tag Irland so und haben halt Spanno 20 halt den Release von der 003 halt gefeiert und haben halt die Künstler mitgenommen, die halt mit auf der Platte waren. Das also war eine halt Klaus 
und einmal halt Drifts und also es war wirklich so richtig, das war halt alles immer nur so Spano 20, 903, es mhm. war wirklich halt eine ganze Tour für diese eine Platte. Mit, mit so einem Auto äh, von, von Stadt ja. zu Stadt gefahren und abends war immer ausverkauft, aber also jeden Tag. Also wir kamen montags an und ich, ich, Aaron und ich konnten erst gar nicht richtig äh, dahin reisen, weil so ein fetter Sturm wie in England war. Ja. Mhm. Wir sind irgendwie in London hängen geblieben, konnten gar nicht nach Hause, hatten übrigens jeder nur eine Boxershorts dabei und ein T-Shirt. Das war rasch, der so gewaschen. So. Dann das haben wir immer an so Tankstellen, haben wir dann immer so unsere Sachen gewaschen, die ganze Tour. So. Aaron und ich haben auf jeden Fall alle Tankstellen, äh, Waschmaschinen von irgendwo. <lacht> beim Promoter so, habt ihr noch ja. eine Waschmaschine, irgendwie eine öffentliche? Und die waren so, was wollt ihr? So, ja, <lacht> in Galway, Galway war die beste Tankstellen-Waschmaschine. Äh, <lacht> ja. Weil die hat einen Trockner eingebaut und man konnte es nacheinander buchen, sprich wir konnten längere Zeit wegbleiben. Mhm. Ähm, nee, aber es war halt wirklich halt so richtig einfach halt so quasi von dieser Utopie, weil für uns ist es halt nicht irgendwie der Headliner zu sein auf Coachella und auf der größten Bühne zu spielen, ist uns ganz ehrlich, auch wenn das alles toll ist und so, ziemlich egal. Das Highlight ist eigentlich halt, geilen Scheiß zu machen. So. Und also das haben wir eigentlich davor auch gemacht. Also jetzt, um mit den Freunden das dann zu teilen, das ist das absolute Highlight für uns. Halt, so. Mit, mit ja. Homies und Homines home, home äh, äh, und, ähm, und wem auch immer, halt, äh, den wir mögen, halt, da, mhm. da irgendwie durch die Gegend zu kutschen und irgendwie ähm, Sound irgendwo hinzubringen, den Menschen dann feiern, so, ähm, den wir selber mögen, ist für mich. Paradies. Das ja. ist das Leidenschaft das ist zu teilen. Das ist also der Höhepunkt von allem. Ja. So. Das ist das quasi, was euch gerade abgeht, wo die Pandemie so richtig reingeschissen genau. hat. Ja, wir, hatten, wir, hatten das, wir hatten das selber halt schon nochmal neu geplant ja. quasi und es ist halt natürlich halt... Wir hatten das jede Woche mal. Das wir, halt hatten irgendwelche, wir hatten irgendwelche Bootspartys äh, in New York, wo irgendwie ein Boot äh, zwischen Manhattan also, und, äh, und, äh, und Brooklyn fährt, weißt du, auf dem wir halt Party machen. Wir hatten wirklich die, den crazy Shit. Mhm. Wir haben äh, Spano 20 in Korea. Verstehst ja. du? So, also so. Das, das war, das das war der Plan. ins internationale Umsetzen. Das, das war ja. alles schon fertig geplant, war alles schon durch sozusagen mhm. und dann kam halt das. So. Mhm. Jetzt Halt. Und äh, das hätte natürlich auch für das Label nochmal was ganz anderes bedeutet. natürlich Also nicht, ja. dass wir jetzt unzufrieden wären mit, mit dem aktuellen Stand. So ist es gar nicht. Ähm, wir sind generell ähm, zufrieden sowieso mit allem, wie es ist, weil man halt einfach die Sachen so nehmen muss, wie sie halt kommen. Und wir sind halt dankbar für unsere Situation auf jeden Fall. Es ist halt krass, dass wir überhaupt gerade noch existieren können. Ja. Als Musiker, weißt du so, es ist wirklich ähm, ein Hassel. Für manche noch viel, viel mehr. Ich hatte ja zwischendurch gedacht, die, die Szene könnte sich so ein bisschen gesund pandemieren. Also... <lacht> Irgendwie nicht passiert, oder? Sprich, einfach mal ein bisschen weniger fliegen, Gagen wieder reeller werden lassen und, und so. Ich habe das Gefühl, dass also allein nur dieser kleine Festivalsommer, den wir jetzt haben durften, ist schon wieder komplett alles durchdreht. Ja, ich glaube halt, dass eigentlich halt sich die Fronten oder sich sozusagen eigentlich so eine Art Gentrifizierung sozusagen halt eigentlich halt verstärkt hat. Mhm. durch das. Also, weil es war ja gleich so, man hat ja gerade gesehen, da war dann halt irgendwie so... Eigentlich so überall Lockdown, ich durfte meine Freunde wie hier in Berlin nicht sehen und dann irgendwie in Tulum sind irgendwie äh, irgendwelche DJs und machen irgendwie ähm, einen Rave mit irgendwie umgerechnet 85 Euro Eintritt, wo das kann sich erstens ein Einheimischer da vor Ort nicht leisten so ähm, und zweitens hatten die noch höhere Zahlen als wir und da hast du halt so einfach so gesehen, ey okay, das ist halt dieses richtige globale Zusammenhalten eigentlich halt, dass das eigentlich so wichtig ist, auch in so Momenten. Also ich war wirklich beleidigt von den Leuten. Also ja, die Leute, also da sind bestimmt ja. auch ein paar Leute, die wissen das, weil die haben, also ja. da sind auch Leute, die haben uns probiert zu buchen und wir haben es halt natürlich nicht gemacht so. Ähm, mhm. Und ähm, ja, aber ihr, seid, aber ihr seid äh, in L.A., ne, im Oktober, wenn alles gut ja, geht. Wenn, wenn alles gut wenn geht, alles genau, gut genau, geht. ja. Aber dieselbe Anfrage quasi gab es auch letztes Jahr sozusagen ja. halt, also halt auch halt gerade Florida oder so. Mhm. Und, ähm, aber noch viel mehr halt, also Indien, äh, Mexiko, Kolumbien, wir haben da überall Anfragen alles bekommen für Touren ja. und wir haben es halt alles abgesagt. immer abgesagt. Also mhm. wir haben halt wirklich auch jetzt gerade sogar Sachen wie Kiew oder so, wir sind da ganz, ganz spät erst hin. Wir haben, mhm. wirklich, wir haben wirklich selber einfach mal geguckt, wie sind mhm. die Zahlen, Im Hochsommer wie viele Leute sind geimpft, mhm. vor allem sind wir selber geimpft so. Ähm, und halt ist auch immer noch so, weißt du, wir kommen sonntags nach Hause und das erste, was gemacht wird, ist halt ein Test, so, mhm. weil du halt einfach, also ich bin der Letzte, der das irgendwie voranbringen will. Es, so, ist, ja, es geht ja darum, dass, dass man dauerhaft öffnen kann und wenn man halt dann irgendwie so viele Risiken hat, dass man es das einfach nicht gewährleisten kann, dann, dann sollte man es erst gar nicht machen, weil es einfach für die anderen Clubs unfair ist und weil genau. die dann einfach weniger, also später erst öffnen können, weil mhm. die einfach niemals Und es wirft auch ein schlechtes ja. Licht auf uns, so halt als gemeinsame genau. Szene einfach, weißt du, also ich meine jetzt zum Beispiel halt jetzt auch Leute, die jetzt irgendwie in Berlin gehen und halt ihren Test fälschen. So. Ich meine ja. halt, denen habe ich einfach mal ganz ehrlich einfach mal nichts zu sagen. Wir könnten dazu jetzt noch tiefer reingehen. Habe ich, hab ich aber auch keinen Bock drauf. Ja. Ja. Wir müssen nicht über 2G drin tanzen und so weiter. Das ja. müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Ähm, ich möchte näml
<lacht> Fangen wir mal bei der Mode an. Ähm, und das war dieser eine Artikel, ja. den ich echt toll von euch fand. Einmal inhaltlich, aber was ihr da für Sachen anhatte, das war so ein richtig geiles Editorial. Bunt, sportlich, ähm, sehr, -Studio? sehr schrill, wahrscheinlich meine ja. ich das. Das war der Hammer. Und ähm, Jetzt seid ihr so in schwarz gekleidet, das ist auch okay. Aber das ist auch unser eigenes. <lacht> ja, das ist auch voll in Ordnung. Und ich finde auch Aaron und Nicky. Voll, voll kuscheln. Ja, ich wollte gerade sagen, Aaron ist ein Handtuch. Ich will ihn eigentlich oh, kuscheln. Ich will jetzt Nicky an, ne? So wie der ja. Ossi sagen würde. Schön reißverschlossen. Noch so so ein es hat ja so ein Handtuch. Das ist ein Handtuch. Das ist eigentlich ein Handtuch. Also man will wirklich kuscheln. Smoothie. Also man will jetzt so kuscheln, dass man Aaron sieht. Ich meine, Gut, dass Aaron so groß ist, da kann ich direkt meinen Kopf an seine Brust legen. Viel Oberfläche zum Kuscheln auf jeden Fall da. Aber wie steht ihr denn? so generell zur Mode? Also wir finden halt, es ist wichtig, dass man sich irgendwie kleidet, weil es so ein bisschen wie unser Fell ist und man sich irgendwie auch damit fühlt oder identifiziert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Fusion spiele, dann ziehe ich was voll Buntes an oder so und mhm. will irgendwie auch so mich mit den Leuten da irgendwie so, so als ob ich so Teil vom Schwarm bin oder so. Mhm. Aber das ist ja auch jeder anders. Vielleicht mhm. jemand anderes wird dann auch herausstechen, mhm. wiederum aus denen. Ähm, manchmal will ich das sogar auch vielleicht. Ähm, ich bin generell ähm, sehr sprunghaft. Auf einmal jetzt will ich wieder was ganz anderes als eben gerade. <lacht> <lacht> aber ähm, ich bereue sogar schon, dass ich es das gerade gesagt habe. Nee, aber jetzt ernsthaft, also ähm, was wir halt doof finden, ist halt dieses, ähm, diese ganzen richtig krass teuren Marken und so dieses, also dieses exklusiv, also du, du grenzt Menschen aktiv aus, indem du halt Sachen für irgendwie 300, 400 Euro verkaufst, weil jemand anderes, ich meine, und es gibt auch wirklich aber Keine ich, Rechtfertigung für diese, für diese extrem teuren Preise so. Also ich würde es also, nicht pauschalisieren auf den Preis tatsächlich, sondern ich finde halt schlimm Konsummode. Ja. Und wenn halt Sachen einfach nur für, das ist die Season, heute ist halt das und das angesagt, also bin ich heute farbig unterwegs so mhm. und dann, dann ja, aber kaufen halt die Leute was, konsumieren es irgendwie ein, zwei Jahre und dann werfen die es wieder weg. Also einfach so ein bisschen to... To oneself sein, ja. ja? Also für uns, also Nachhaltigkeit. Ja. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist wichtig so, dass mhm. man guckt, woher kommen die Sachen mhm. so. Deswegen alle unsere Produkte sind auch äh, Fairtrade und aus Europa tatsächlich. Sogar Bio-Baumwolle genau. sogar. Manche Sachen sind sogar komplett nur in England hergestellt, wo du denkst, so, Digga, okay. Genau. Und so, halt Sachen, so Sachen wie Walmart, H&M, Peak und Kloppenburg, das ist alles für mich der größte, also wirklich schlimm so mhm. teilweise, weil es einfach wirklich... Ähm, Vor allem die Konditionen, die Menschen, die halt genau, das herstellen, wie es einfach wie die arbeiten, das ist halt genau Alle die anderen Firmen sind übrigens auch so. Auch genau. Also ich meine halt, wir haben gerade halt ein paar Firmen genannt, aber das finde ich halt gerade ein bisschen gefährlich, weil es gibt noch viel viel mehr. Auch, auch, auch die teuren jeden, Marken genauso. Genau, also auch da teure muss, muss man nicht nur genau. die Bilder. Ey, 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 ein äthiopischer ähm, Arbeiter, der bei Kevin Klein arbeitet, kriegt 27 Dollar im Monat. Mhm. 27 mhm. Dollar im Monat. Zum Beispiel, ich würde niemals von den Sachen tragen, aber wiederum gleichzeitig habe ich gerade Nike Schuhe an. Mhm. So ist halt alles immer so. Mhm. Keiner weiß auch. Ich bin auch jetzt, jetzt kein irgendwie äh, ähm, Forscher, der jetzt irgendwie rumreißt und sagt, ey, so, ich habe mir jetzt irgendwie die Firma angeguckt, ja. wie arbeiten die da oder so. Können wir uns darauf einigen, ja. dass, dass jeder so viel Gutes tut, wie er kann, also wie ihm auch möglich ist? Also, weil, genau. Äh, ich kenne das nämlich auch, so, denn man kommt so schnell ins so Blaming rein. Genau. Und, und wir wollen gar kein Blame. Genau, und genau. dann kann man ja, sich ja. so ins eigene Knie schießen, ähm, weil andere vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ich wollte, also ich finde es gut, dass ihr das macht, dass ihr das äh, fair produzieren lasst, dass es halt äh, nahe Wege sind und ja, nicht vor allen Dingen, man findet, Stoß und so. Also man findet vor allem selber dadurch heraus, also für mich war es früher immer so, ich habe mir halt früher so zum Beispiel irgendwie so einen Mantel angeguckt von einer krassen Mann und war so, Alter, der kostet 1500 Euro, mhm. so krass. Also es, für mich war es damals so, okay, da ist irgendwie von acht Menschen irgendwie so gleichzeitig genäht und der Stoff genau, ist irgendwie aus dem Himmel gefallen. Und der Stoff ist irgendwie aus dem Himmel gefallen. Ich war immer so, okay, das gibt das, das hat seine Rechtfertigung. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen. So, jetzt habe wirklich selber Schnitte designt, also wirklich komplett selber, wirklich, mhm. wirklich mich alleine hingesetzt, habe Stoff hingelegt, habe das ausgemessen, habe mir andere T-Shirts genommen, habe die aufgeschnitten, habe mir die angeguckt so ähm, und habe halt mich mit verschiedenen Stock. Stoffeigenschaften, wie sind die genäht, wie dick sind, die haben mich damit beschäftigt, woher kommt dann wirklich auch die Baumwolle, der Rohstoff selbst ja. und so weiter. Wir haben mehrere und Freunde, die auch tatsächlich nur im Modebereich tätig sind. Und dann und haben wir halt schnell gemerkt, so, ey, man muss halt nicht so krass viel Geld dafür verlangen, also es ist wirklich einfach offensichtlich Schwachsinn, also mhm. ab irgendeinem Moment fangen die Menschen einfach an, sich total viel selber in die Hosentasche zu stecken, ich meine, wenn du jetzt irgendwie halt irgendwie einen handgemachten äh, irgendwie Kunstleder 
Mantelmast, der irgendwie aus einem ganz bestimmten Kunstleder ist, von aus, dem du aus fünf Plastik, Quadratmeter herstellst. Aus Plastik, der nur aus dem Ozean gefischt genau, worden ist. Wo so das Kunstleder irgendwie, genau. weil sowas gibt es. Und dann, dann ist für mich so, ey, ohne Scherz. Und dann, dann ist für mich wirklich so, alleine schon, nur weil ich das geil finde und weil ich will, dass Attention genau. darauf geht, will ich, dass irgendjemand dafür Support. 1000 Euro zahlt, <lacht> äh, kann ich supporten. So. Aber wenn ich genau. jetzt halt irgendwie sehe, ähm, das ist irgendwie einfach nur normales T-Shirt so, ähm, genauso wie meins, also es kann nicht noch mehr gemacht worden sein als bei mir, weil ich habe meinen eigenen Schnitt gemacht, ich habe mich mit dem Druck selber beschäftigt, der Druck ist in Deutschland gemacht, mhm. der Stoff kommt aus Europa, der ist Fairtrade und so weiter, ich meine halt nur dann, es gibt einfach, also es kann einfach, es geht nicht noch teurer, verstehst ja. du? Also es wird schon CO2 äh, äh, Zero transportiert, verstehst du? Also es ist dann wirklich schon so, ähm, ich müsste jetzt anfangen, irgendwie den Leuten irgendwie die Versandkosten zu zahlen oder so und irgendwie das persönlich zur Tür zu bringen, um es halt noch zu optimieren sozusagen mhm. halt. Und es würde immer noch nicht diese riesigen Preise für mich rechtfertigen. Also wenn es dann wirklich einen Sinn hat, von mir aus 90% wird gespendet, Alter, dann sollen die Sachen von mir aus 30.000 Euro kosten. Dann finde ich es gut. Dann sollen die reichen Leute sowas kaufen. Das ist doch geil. Ja, beziehungsweise ich finde halt Independent halt auch richtig wichtig. Das ist halt wirklich kleine Künstler. Also ich finde, find Mode-Designer kann auch ein Künstler sein. Tatsächlich in meiner Vorstellung von Kunst ist Mode auch auch eine, eine Form von ja, Kunst und von, so. von Ausdrücken. Ja. Und wenn, wenn er halt krasse Sachen selbst Hand macht, dann will ich schon seine Kunst wertschätzen und würde auch genau. für, für ein Modestück, was er halt macht, auch den und den entsprechenden Preis zahlen. Natürlich. Also, letzte Thema ist Gras. Auf Instagram kann halt jeder sehen, also Weed ist euer Lebenselixier. Ja. Es ist dann wirklich so viel, wie es dort abgebildet wird. Also Musik ist unser Lebenselixier. Ja, mhm. also okay. ganz klare Antwort. Gute Antwort, aber ähm, auch, ne? ja. Drogen können niemals das ähm, bei Menschen ähm, bewirken, ähm, was Musik oder Kunst bei Menschen auslösen kann, äh, wenn man sie genießen kann. Ähm, deshalb nehmen wir auch keine Drogen, sondern kiffen nur. Ähm, aber es wird Gras ja schon, ist ja aber, keine Droge. Naja, das wird ja, glaube ich, unterschiedlich gesehen. Also Sorry, frag, der, der Sound noch, ist gerade ganz schlecht. Ich kann nicht frag mal bitte genau. Vincent Neumann, Neumann ist, den Empfang, kennt ihr ja auch. Der, der Empfang ja, ist ja. gerade ganz schlecht. Ich kann nicht. Es kann ja schon auch Psychosen auslösen. Nee, nee, klar, aber ja. warum, warum werden die äh, ausgelöst? Weil wir keinen Doktor haben, der dich jetzt als Konsument einschätzt und sagt, du brauchst das und das. Okay. Oder die vielleicht sogar sagt, Gras ist schlecht für dich. Genau, und, oder einfach nur sagt, das, was hier auf der Straße verkauft wird, ist einfach zu 99 Prozent einfach nur. Ich muss da auch mal ein die, bisschen die, das, die kritische... Das Verständnis, ne? ja. also das Verständnis ist wirklich ein, für mich ein sehr ähm, bewegendes Thema, weil mhm. das Verständnis von Europa und Amerika ist komplett anders, so was äh, Marihuana anbetrifft. So. Hier wird es wirklich teilweise immer wieder als lächerlich irgendwie wie dargestellt und ich würde irgendwie... Style als Drogenkonsument nur dargestellt, weil ich Gras rauche, aber die verstehen gar nicht, da ist viel, viel mehr dahinter. Es ist, es ist einfach so, Gras wird immer mehr oder Marihuana wird immer mehr Staaten legalisiert. Es gibt mhm. einen deutschen Handverband, der sich versucht aktiv ähm, einzusetzen, dass es auch hier legalisiert wird. Wir haben immer mehr THC-Patienten. Felix darf legal rauchen in Chengdu-Area, weil er THC-Patient ist. Schengen-Area, Bro, nicht Schengen. in Chengdu, genau in Chengdu. Chengdu wäre noch Beispiel. geiler, ja. Das wäre schön, ja. Aber in, ja. in der Schengen-Area genau. darf ja. man sogar reisen, ja. Also, also für mich einfach wirklich ein viel also ist eine medizinische Pflanze, die einfach sehr, sehr viele positive Sachen mit sich führen kann, wenn man sie richtig und gezielt anwendet. So wie bei anderen Medikamenten auch. Genau. So, ne? Ja, das Problem ist halt, erstens, viele Menschen nutzen das ganz falsch, um sich einfach nur zu betäuben und mhm. den Alltag zu verdrängen. Und das ist, kann von allen möglichen anderen Drogen, kann diese Situation, äh, also kann diese Position der Droge dann eingenommen werden. Es kann genauso gut auch Alkohol sein ähm, oder noch andere Substanzen ähm, halt. Und zum Beispiel für jemanden wie mich, ähm, und das muss man halt wirklich genauso auch sagen, weil das ist für jeden anders, ganz unterschiedlich. Es ist so, dass mich konzentrationsmäßig halt auf ein anderes Level einfach bringt. Mhm. Also ich kann einfach mich nicht, ist nicht so, dass ich mich schlecht konzentrieren kann, wenn ich nicht kiffe, sondern ich kann fast in so einen Superhelden-Status für mich selbst kommen, so, wenn ich halt high bin. So. Also dann kann man auch vielleicht nicht mit mir reden, ich bin dann einfach Teil des Studios. Ich bin wie so, ja. ein, wie so ein Gerät, was also mit äh, synchron, synchron läuft oder so. Also, also man kann sich halt mehr fokussieren. Das haben, glaube ich, viele Leute beim, genau. beim und, und mir macht es manchmal auch genau. einfach, manchmal ist es so, dass mir Essen besser schmeckt, so, so ich Appetitanregend. Ja, genau, für mich ist es so voll appetitanregend. So, also, und ich esse nicht so gerne. Ich finde Essen ist voll, also ich esse sehr gerne, es ist lecker so, aber ich bin zu faul eigentlich. Also mhm. zum Kauen zum Beispiel. <lacht> du bist 
so ein Kloppo, ey. Schätz, ja, manchmal wünsche ich mir, also ich gucke den Döner an und denke mir, der ist doch geil und so, aber das dauert halt eine halbe Gemixt, Stunde, Alter. einfach so ein Mixer rein. Ja, so. einfach auf Ex, weil ich meine halt eine halbe Stunde. Ich, ich esse auch noch sehr langsam. Schatz, so, ich, so Döner, ich, ich, ich esse wirklich besonders langsam. Also, dass alle Menschen, die uns mal gebucht haben oder alle Freunde wissen es auch, ich esse immer, ich bin der Letzte am Tisch, safe. So. Ja. Wenn nicht, dann ist irgendwie ein komischer Tag oder ich will, dass morgen Sonne scheint oder so. Aber normal veresse ich halt sehr langsam und das ist halt eine halbe Stunde und jeden Tag überlegt man, ja, sind jeden Tag eine halbe Stunde ist, in der Woche, dann ist schon dreieinhalb Stunden, in der Zeit kannst du Tracks machen. Wirklich. Also ich finde, Essen ist, ist geil, aber für mich ist es halt wirklich Mucke machen, das ist das Allergeiste und es gibt so viele Sachen, die mich davon halt abbringen. So ja. halt einfach halt. Es kann auch genauso gut was ganz anderes als Essen sein. Die medizinische Lizenz, die gab es ja nicht immer. Ja. Und... Wenn es nur Schengen ist, das heißt, es ist nicht Amerika und so. Wie, wie macht ihr das da? Ähm, na, da oder wie war es ja vorher? Von, also da ist es von dem Staat natürlich abhängig, genau, ob es legal Staat ist oder nicht. Also wir sind natürlich immer ganz legal, nur wie das jeweilige Land es erlaubt. Mhm. Also zum Beispiel in Berlin raucht Aro natürlich auch, wir rauchen nur CBD, weil mhm. es ja natürlich THC ist hier ja. verboten. Mhm. Das ist eine absolute Lüge. Ähm, das stimmt halt eben gerade nicht. Wir sind quasi eigentlich immer illegal, so die Hälfte der Zeit. Ähm, das meine ich ernst. Also hier in Berlin sind wir halt natürlich halt irgendwie jetzt, irgendwie sind es aktuell 15 Gramm, jetzt wird es runtergelegt auf 6 Gramm, weil es irgendwie jetzt äh, deutschlandweit leider geregelt wird. Yeah. Bayern freut sich, äh, mhm. meine Berliner Freunde heulen so. Ja, manchmal ist es halt einfach halt äh, schwierig, das irgendwie zu bekommen oder so, aber ich meine, es ist jetzt ja halt nicht so, dass wir jetzt irgendwie, oh, jetzt, wir kriegen hier kein Gras in Georgien, voll scheiße so, dann ist es halt so. Also generell, wir haben jetzt nicht irgendwie so ein... Äh, abhängigen Konsum, das irgendwie so ist, ey Mann, ich kann jetzt irgendwie kein Kiffen, das ist also scheiße. Also das ist so. dann auf Instagram alles übertrieben? Nein, also das ist halt, wir haben halt wirklich geraucht, haben es halt wirklich gemacht. Also ja, halt, das ist nicht so, also ich meine... Okay. Deine, deine Wahrnehmung halt, du siehst sozusagen... Deine, also, Digga, deine Wahrnehmung. <lacht> ja, aber nein, nein die, deine Wahrnehmung... Ich, ich meine, jemand, also, der, 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 der Deine Wahrnehmung von jemandem, der von unserer Seite ist, ja, du hast ja eine Haltung, du hast eine Erwartungshaltung, wie du uns gegenüber auch trittst, so. Dann scrollst du durch die Post, auf dem einen siehst du so, oh, Aaron raucht irgendwie, während wir auflegen, überkrass. Und in deinem Kopf ist so, Dicker, die rauchen die ganze Zeit und reisen um die Welt. Aber wir waren zum Beispiel auch davor am Flughafen, wo man im Flughafen drin selber nicht rauchen kann. Mhm. Dann sind wir mit der Bahn gefahren, wo man in der Bahn selber nicht drin rauchen kann. Mhm. Dann sind wir mit einem Bus oder mit einem Auto abgeholt worden, zum Club gefahren. Und dann im Club hat Aaron dann Gras bekommen und dann konnte Aaron rauchen. Ja. Aber die anderen Momente, ich meine, ich teile jetzt ja nicht so, wow, Leute, guck mal, hier sind wir gerade und können nicht rauchen oder so. Ähm, sondern dann teile ich ja andere Momente, sowas wie, ey, wir sind hier an einem schönen Ausblick oder wir spielen jetzt hier gerade irgendwie, das ist der Übergang von dem Track oder so mhm. zu dem Track oder so, das will ich mit den Leuten teilen. Naja, oder also wir, die wir, Stimmung ist geil. Ich, ich, ich würde ja würd mich also. auch dazu zählen, dass ich tatsächlich Connoisseur bin. Ich weiß mhm. nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast. So wie Sag es mal, willst du mich verarschen? Oder? Ja, gut. <lacht> <lacht> nein, 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 nicht Connoisseur. Connoisseur. Connoisseur ja. Ach so, also wegen Cannabis. Aber ja. ja, aber in Zusammenhang mit Connoisseur. Ja. Nee, aber also Connoisseur sozusagen. Also es, also Connoisseur, es, gibt, es gibt halt Leute, die rauchen dann nicht nur jeden Scheiß, ja. sondern es, es geht so, wie es halt auch Weinliebhaber ja. gibt, gibt es dann natürlich auch äh, Liebhaber im Marihuana-Bereich, die mhm. dann einfach nur die und den Strain rauchen und halt die ganze komplette Chronologie hinter dem Strain natürlich kennen. So. Und die wissen wirklich, was sie dann dort Dann kennst nehmen. du den Breeder halt und es mhm. gibt dann halt so Top 10 Breeder oder vielleicht sogar noch weniger, die, die halt wirklich bekannt sind und dann, wenn du mit denen dich halt austauscht, dann bist du halt irgendwann auch in einem Kreis, wo du einfach wertschätzen kannst, wenn du eine, was hast, was wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Produkt ist. So. Strains sind eigentlich so wie Tracks, also einzelne Weedsorten sind eigentlich so wie Tracks und die Leute auf der Welt rauchen aber immer nur Kopien von den Tracks, weil... Es ist halt so, dass halt quasi jetzt jemand, der das halt züchtet, ein sogenannter Breeder, der hat halt danach Samen, die er in die Welt verschickt, von einer Pflanze, die er quasi halt in vielen Fällen durch Rückkreuzung einfach nur ähm, hergestellt hat oder so. Und die besteht dann halt aus verschiedenen Phänotypen und Genotypen, die sozusagen dann halt erscheinen. Also du hast zehn Samen und die zehn Samen heißen von mir ist alles Silver Haze, aber äh, es kommt halt, das eine ist Silver Haze, es schmeckt nach Zitrone, das andere ist, ist irgendwie fast Indica-mäßig und... Also die, die, die Pflanze ähm, da ist viel, viel mehr wächst, wächst tatsächlich relativ ähnlich wie, wie eine Weintraube und, und jede Weintraube schmeckt ja anders und Leute handen nach der einen Weintraube, die halt genau diesen Wein macht und die haben sie Katz. Für hunderte von Jahren. Wir, äh, wir trinken seit hunderten von Jahren die gleichen Wein. <lacht> teilweise, wenn wir Glück haben. So, Weil es ja, eine gute Traube eine, eine Weinart, also eine, eine Sorte von einer Rebe, die irgendwie besonders gut irgendwie auf irgendwie, ähm, Sonnen wächst, die irgendwie halt morgens äh, auf, 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 äh, an Sonnenhängen wächst, die halt irgendwie morgens besonders doll bestrahlt werden und irgendwie 
viel von dem Düngemittel haben und dann gibt es halt eine andere Sorte, die halt dort einfach gar nicht gut wächst. So. Genau, und, und äh, sowas handest du halt. Und, und wenn du dafür brauchst du halt tausende von Samen und machst immer wieder eine Auslese und sagst du, das ist die beste und dann kannst du wieder rückkreuzen und auf jeden Fall gibt es dann einen Cut und diesen Cut kannst du mit keinen anderen Samen wieder genauso nachvollziehen. Also der, alles wird immer anders spielen. Ja, es wird halt nur da rankommen eventuell irgendwann, aber genau. tatsächlich ist auch die Wahrscheinlichkeit wirklich so 1 zu 100 ungefähr. Ja. Also es sind einfach, also ähm, es hört sich doof an, aber man redet wirklich von ungefähr so 100 verschiedenen, die dann halt da so erscheinen, die wiederum auch dann in so, meistens in so Gruppen unterteilt werden. Man sagt so 25, diese 25 sind eh nicht zueinander, diese 25 sind eh nicht zueinander, mhm. diese 25. Und dann gibt es noch so ein, zwei, die da irgendwie aus der Reihe tanzen. Es aber ist das ist einfach nur so rein von dem, von dem, von der, von der Mischung, von mhm. dem, von dem Genpool, der stattfindet. Bei, also jede DNA ist verschieden komplex. Das ist und, wie bei Menschen. Ja. Also es gibt acht, bei Menschen gibt es halt mehr, mehr Variationen. Als, als aber Kommandos. es ist ähnlich. Eh es sind einfach sieben Milliarden Menschen und irgendwie einer davon rennt halt 9,5 auf 100 Metern. Genau. Okay. Ich habe gerade meinen Rechner zugeklappt. Ja, das hat man gehört. Das wird <lacht> ja. auch gesampelt übrigens, weil das war ein freiliegendes... Ja, wir was, können ja ewig darüber reden. Genau, was aber bedeuten soll, ich habe keine weiteren Fragen. <lacht> 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 aber ja, wollt ihr noch halt was sagen? Ja, hört auf, einfach irgendein schlechtes Straßengras zu rauchen. Das ist wirklich ungesund. Ja. Ähm, es gibt sogar einen Urologen in Berlin, der den Zusammenhang von erhöhtem Hodenkrebsrisiko bei Jugendlichen und dem Konsum von Straßengras im Unterschied zu eben gerade Leuten, die halt kontrolliertes Gras aus Kalifornien oder der Apotheke konsumieren. Und er hat ein extrem erhöhtes Vorkommen von Hodenkrebs bei den Leuten, die Straßengras rauchen. Unter anderem auch, weil sie es halt mit Tabak mischen. Genau, und hört auf, Tabak zu rauchen. Das ist ungesund. Ja. Schlecht. Und Rauchen ist eigentlich auch nicht so geil, Verdampfen ist Beste. Und an die Nerds von euch, Dabben ist, Dabben ist das Shit. So. so, das war jetzt noch der Mehrwert, der gebraucht wurde zum Schluss. <lacht> Felix, Aaron, Aaron, Felix, alles Gute auf euren Wegen und ich hoffe, wir sehen uns jetzt nicht erst in drei Jahren wieder. Nee, <lacht> sicherlich, sicherlich nicht. Okay, ciao. Ciao. Tschüssi. Das war also Fjag in Person von Felix und Aaron. Nach dem Interview sind sie sofort wieder ins Studio, denn jede Minute ist eine kostbare zum Musikmachen. Wir können gespannt sein, wann und wo nun das dritte Album von denen rauskommt. Aber es kommt, das haben sie versprochen. Wenn ihr Gästewünsche habt oder Anmerkungen, schickt doch eine Nachricht via Instagram zum Beispiel oder hinterlasst dort einen Kommentar. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Mein Name ist Gesine Kühne. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt alle gesund und vielleicht sehen wir uns noch in diesem Jahr im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.